0: Nós tivemos em dezembro, uma série de mensagens no Evangelho de Lucas, e em uma delas, teve uma mensagem que Deus nos deu, que terminava com a seguinte frase, vai sobrar milagres. Naquela semana, nós nos sentamos para fechar o projeto daqui do C3, e os valores eram infinitamente muito mais absurdos do que nós pensávamos, e alguns disseram, pastor, será que não poderíamos desistir, nos preparar melhor? E aquela foi a palavra que veio ao meu coração, não, porque 2024, será um ano de milagres, milagres, é quando, transpõe a nossa capacidade humana de resolver, quando desistimos e não acreditamos mais em nós mesmos, e então quando não tem mais nenhuma possibilidade humana, a gente enxerga Deus agindo, e a gente acredita que é quando o sobrenatural chega, que o milagre acontece, e eu creio que. Eu vou virar de 23 para 24 dizendo. Será um ano de milagres. Milagres na minha casa. Milagres nos meus relacionamentos. Milagre na vida dos meus dois filhos. Milagre na vida da minha esposa. Eu vou ver milagres. Aquilo que não que não foi possível, em 2023, eu vou ver milagres em 2024, sabe irmãos, eu estou tão convicto disso, que eu quero compartilhar com vocês, algumas atitudes que geram milagres, atitudes que geram milagres, Mateus capítulo de número 17, Versículo de número 14. Mateus 17, 14. Qual foi o versículo que eu falei? Mateus capítulo 17, verso 14. Isso mesmo. Diz assim. E quando chegaram para junto da multidão. Aproximou-se dele um homem. Que se ajoelhou e disse. Continua. Até o 20. Senhor, compadece-te de meu filho. Porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras, muitas, na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando? Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? até quando vos, farei, vos sofrerei, trazei-me aqui o menino, e Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo, não podemos nós expulsá-lo? E então Jesus lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade eu vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, pois nada vos será impossível. Deixa eu situar você um pouco na história. Jesus sobe um monte. Ele vai orar. E ele leva três discípulos. Pedro, João e Tiago. Sobe o um monte. Passa a noite lá. Eles só vão descer no dia seguinte. Durante aquela ausência de Jesus do grupo dos nove que ficaram embaixo no pé do monte eles estão conversando sobre política porque eles estão querendo saber quando que Deus restauraria o reino a Israel eles são apóstolos mas estão conversando sobre política eles são apóstolos mas estão discutindo economia, eles são apóstolos, mas como eles estão chateados, porque Jesus foi lá no monte, e só levou três, essa chateação, fez com que o coração deles, ficasse triste, ferido e magoado, um pai, decide trazer o filho, que desde criança, porque o texto também está em Marcos e Lucas, desde criança, tem a idade, o menino já nasceu com um problema, a gente chamaria hoje de epilepsia, eles chamavam de lunático, porque a ideia de lunático, é que quando a lua ficava cheia, o menino ficava perturbado, então eles diziam que era efeito da lua, e por isso chamavam o menino de lunático, o pai traz o menino, porque os apóstolos estão acostumados a curar, expulsar demônio, fazer milagres. Mas a ausência de Jesus, abre o coração deles, para discutir política, religião, economia, profecia, e tantas outras coisas. Eles estão discutindo... Eles estão discutindo sobre coisas que não são do céu, são da terra. Milagres são coisas do céu, o resto é coisa da terra. E eles estão discutindo sobre coisas da terra, o pai traz o menino doente e eles não podem. No dia seguinte Jesus desce o monte, eu acredito que tenha sido exatamente nesse horário da confusão, que Jesus desce o monte, se aproxima e chega. E quando Jesus chega, há o um maior tumulto entre os apóstolos e os escribas. Estão discutindo por que, que eles não puderam fazer o milagre. Quando Jesus se aproxima com os três apóstolos, diz o verso de número 14: chegando ele junto à multidão, o pai do menino se aproxima de Jesus. Diz, aproximou-se dele um homem. E ali começa a operação de milagres na vida daquele homem. Porque ele se aproximou de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em 2024. Quanto mais longe você estiver de Jesus. Menos milagre você vai ver na sua vida. Mas quanto mais perto... Você estiver de Jesus Mais milagres Vão sobrar na sua vida As pessoas querem milagre Porque acham que Deus é obrigado Mas O milagre desse homem Começou a acontecer Porque ele aproximou-se De Jesus E olha Ele foi pedir pelo filho o milagre nem era para ele. Só que às vezes, nós sofremos até com a dor do outro. E, e o pai estava ali. E já estava vivendo na esfera do impossível. E nem os apóstolos puderam resolver. A dor era tamanha. Então ele se aproxima de Jesus. E faz a segunda coisa. Diz o texto. Se ajoelhou. Ele. Há uma palavra no grego que diz Que o ajoelhar-se É reconhecer É admitir que ele tem o poder Ajoelhar-se É acreditar Que ele pode É saber que ele está acima É saber de que O Cristo que ele está prostrado Tem poder Para mudar qualquer que seja A história Irmãos eu vi muitas coisas que eu coloquei a mão na cabeça em 2023 e falei, meu Deus, e agora? E eu vi Deus operar, mas deixa eu te dizer uma coisa, 2024 vai ser muito mais milagre sobre a nossa vida, eu creio nisso, eu creio, eu creio, eu já começo a prostrar o meu coração, eu já começo a me ajoelhar a partir de hoje, eu quero entrar o ano de 2024 já de joelhos. Eu quero já dizer, eu sei que o Senhor tem poder para mudar essa história. E o pai do menino, ao prostrar-se, diz o verso ainda 14, que ele se prostra e ele diz, diz assim, ó, se aproxima, se ajoelha e disse. Essa palavra disse é lego, falou, declarou, verbalizou o seu problema. A gente não tem que contar problema para os outros, amém? Você não tem que contar o seu problema para os outros, mas você tem que contar os seus problemas para Jesus. Você não tem, você não precisa contar o seu problema para os outros, mas você pode. Contar os seus problemas para a Camarada chegou a, a, a mulher, o filho morreu Aí ela veio falar com o profeta Que sabia que ele podia resolver Foi ele que declarou Que a mulher seria mãe No meio do caminho, o um moço do profeta chega E pergunta para a mulher A senhora está bem? E o que é que ela responde? Está tudo Só fale Só fale quem pode resolver, quem não pode resolver, você não precisa falar nada, camarada se dobra diante de Jesus, e verbaliza o problema, se meu filho está doente, trouxe para os teus apóstolos, eles não puderam fazer, verso de número 15, ele diz, compadece-te do meu filho, sinta piedade, faça alguma coisa, porque o Senhor não é obrigado a fazer Deus não é obrigado A resolver o seu problema Amém? Mas se você clamar Ele pode resolver Se você pedir Ele pode fazer Ele pode E Ele diz, compadece-te Desse menino, tenha misericórdia Dessa criança Compadece-te Porque eu sei que tudo É graça e ele diz, apresentei os seus discípulos, verso 16, mas não puderam curá-lo. Ora, a Bíblia vai dizer que Jesus expulsa o, o demônio. Então o problema não era cura, era possessão. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a gente quer dizer o que Deus tem que fazer, mas não precisa. Ele sabe o que Ele precisa na sua vida deixa eu dizer, você, deixa eu começar a chatear você, nos últimos minutos de 23, vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, Deus sabe o que você precisa, mas agora diga mais forte para essa pessoa, Deus sabe o que você precisa, mas mesmo assim, tu fala para ele, e o, menino, o pai do menino disse, tenha compaixão, Tenha compaixão, porque quando a gente verbaliza, quando a gente bota para fora, quando a gente entrega nas mãos de Deus, quando a gente coloca o nosso problema diante dEle, quando Ele agir, você sabe quem foi que fez. Amém? E Ele, e ele disse para o menino, e Ele disse para Jesus: O Senhor pode fazer, compadece-te. Em Lucas, e em Marcos, Ele diz assim para Jesus: Será que o senhor pode? Jesus pergunta para ele Será que você pode crer? E ele responde Ajude a minha fé É quando Jesus em Mateus 17 17 vai dizer Ó geração, geração modo de pensar Incrédula que não crer em milagres Perversa que deixa Deus fora do processo Até Quando? Vocês vão viver Sem crer Que eu posso agir Irmãos, Deus pode Deus pode Eu falei para a pastora Leonor Em 2017 Foi o último ano Que nós estivemos aqui Na virada de ano Talvez você nem perceba isso mas foi em 2017 para 2018 que eu estive aqui pela última vez. Virando o ano. De 18 para 19, nós não pudemos. Um dos meus filhos estava doente. De 2019 para do... eu voltei à igreja do meu período sabático em outubro de 2019. Não, desculpa, setembro, já no resgate. Eu vim para o resgate setembro de 2019. Mas no final do ano eu não quis vir. Meu coração estava dolorido. 20, nós tivemos a pandemia. 21, pandemia. E os nossos dois cultos de 20 e 21 foram online. Isso de 22 para 23, eu estava lá em Portugal, com o Lucas e com a Ana. e eu disse para ela, fazem cinco anos, que nós estamos, sem ir ao culto da virada, e eu disse, o pastor dentro do carro, Gabriel ouviu, esse ano, eu creio, mas como eu creio, de toda a minha alma, de todo o meu coração De toda a minha mente Esse ano, nós declaramos Será um ano de milagres Eu vou ver milagres Eu vou ver transformações Eu vou ver restauração Eu vou ver casado, casais restaurados eu vou ver mulheres e homens que não podem gerar grávidos de filhos aqui dentro Eu vou ver Eu vou ver pessoas curadas de depressão De estresse De doenças Que o médico vai dizer assim, olha Não sei se tem jeito, deixa eu te falar Tem jeito Eu creio eu creio que toda a adversidade, toda a luta, portas fechadas, desalentos e desencantos. Como esse pai, anos sofrendo, e nem os apóstolos puderam fazer nada. Mas quando ele se aproxima de Jesus reconhece que Jesus é, e abre o coração para Jesus, e diz para Ele, o Senhor pode fazer, há poder no Senhor, há poder nas Tuas mãos, há poder no eterno, eu creio nisso, qual é irmãos o um milagre, que você vai sair de 23 e entrar em 24 dizendo: Eu declaro, esse ano é o ano do milagre. Eu declaro, 2023, 2024, sabe aonde nós vamos virar o ano? Aqui, nesse espaço novo do C3. Eu creio nisso, eu creio. Irmãos, foi tanto problema por causa desse negócio, você não tem noção. Mas eu creio no milagre. E ele diz: e os discípulos perguntam: por que, que nós não podemos? Por que, que a gente não conseguiu fazer? E Jesus responde no verso de número 20: Por causa da vossa fé, da pequenez da vossa fé. A vossa fé não foi o suficiente. Você não entregou tudo. Você vacilou, você. Acredita que Deus pode, mas é como se não pudesse com você. E Deus pode, mas Ele pode com você. Será que você podia virar para a pessoa que está do seu lado e dizer, olhar para ela e dizer assim: Eu estou vendo a pessoa que Deus vai fazer algo extraordinário em 2024? Você, tá, você olhou bem a pessoa que está do seu lado, sim ou não? Diga para ela, o seu milagre vai chegar em 2024. Porque Deus disse para o pastor que na Canaã é ano de. É! Eu creio nisso! Eu creio Agora deixa eu te dizer uma coisa Quando você entrou aqui Cadê a minha semente que estava aqui, Gabriel? Você botou aqui, Gabriel? Gabriel, Gabriel Esse é um dos nomes mais bonitos que tem nessa igreja É que meu filho mais novo é Gabriel também Quando você entrou aqui você recebeu uma semente. Sabe que semente é essa? Hã? Mostarda. Semente de? Se você olhar para ela, olha o tamanho dessa semente. Você está vendo? Agora, vê Mateus capítulo 13. Versículo de número 32. Olha o que é está escrito. Não, 31. Vai pelo 31. Jesus lhe propôs uma parábola dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. 32. O qual é, na verdade, a menor de todas as. Olha, olha o tamanho dessa semente, gente é porque botaram aqui um monte de bolinha, porque se botasse só um se perdia, mas olha o tamanho dessa semente, você está vendo sim ou não? Recebeu sim ou não? Jesus disse, ela é a menor de todas as sementes, mas quando ela cresce, ela se torna, a maior, de todas as hortaliças, ela se faz uma árvore tão grande, entre 9 e 14 metros aproximadamente, ao você saber, que as aves do céu, fazem ninho nela, Jesus está dizendo, você precisa ter só a fé, como esse grão, de mostarda, porque não precisa de muita coisa, é só crer nele, o Deus que fez, faz de novo, o Deus que proveu, prover de novo O seu nome é Jeová Jireh, porque ele é o Deus da provisão Se ele já fez, ele vai fazer Eu vou colocar essa semente no meu escritório Eu vou colocar ela, porque Jesus está dizendo Você não precisa ser um super homem, Ezequias Para realizar o milagre você só precisa começar a crer, você só precisa depositar em mim, você só precisa olhar para quem pode fazer, tem muita gente que diz, ah porque a semente do grão de mostarda é, foi citada, porque não aceita enxerto, para, para de invenção, não havia nem enxerto naquela época… O que Jesus está citando é o tamanho, Ele está dizendo que você não precisa ter uma mega pau é fé para Ele operar, mas você precisa crer que Ele pode operar, você não precisa ter uma mega pau fé para mover as montanhas, você precisa crer que o Deus a quem você serve é o Deus dos impossíveis. Ele pode fazer, Ele pode fazer na sua casa, Ele pode fazer na sua vida, Ele pode fazer na sua família, Ele pode fazer, parece impossível, mas Jesus disse, basta que ela seja pequena, porque o resto quem faz sou eu, parece impossível, sabe, algumas pessoas acham que é impossível Deus agir, parece impossível que vai acontecer, parece impossível que o jogo vai virar. Parece impossível que a coisa vai mudar Porque às vezes passa ano após ano Mês após mês Situação após situação E parece que a gente não enxerga Jesus está dizendo Comece a depositar essa semente em mim Porque ela vai crescer ela vai se tornar algo extraordinário. Agora isso é coisa para quem é louco. Por isso que eu gosto. Quando o cara diz, crente é meio louco. E eu respondo, é. É. Porque vem de onde não se espera. Chega e você não está nem acreditando que vai vir acontece na hora que você não está pronto para nem receber, quando acontece, deixa eu te dizer uma coisa, o Deus a quem eu é sirvo, é o mesmo ontem, abriu o mar, ressuscitou o filho da viúva, fechou a boca dos leões, andou com Sedraque, Mesaque e Abidênico dentro do fogo, o Deus a quem eu é sirvo, lá de trás, ele... Ressuscitou a Lázaro. Ressuscitou a filho da viúva. Curou a mulher do fluxo de sangue. Irmãos, mais de 40 milagres no Novo Testamento. O menino jovem lunático. Que expulsou o demônio. O Deus a quem eu sirvo. Curou o meu filho Jonatas. Restaurou meu casamento. Fez o meu... O meu filho, os meus filhos, na verdade, serem crentes, fiéis, que servem a Deus. Uma igreja, que quem estava aqui há dois anos atrás, 50 pessoas, porque não podia mais do que isso na pandemia, nós fomos o último estado a liberar as igrejas, o último estado... Um dos secretários disse, agora a igreja acaba. Eu estava nessa reunião. Olha aqui, a igreja que acabou. O Deus a quem eu sirvo. É um Deus de milagres. Vire uma pessoa que está do seu lado e diga para ela, você precisa crer. Repita para ela de novo você precisa, agora diga para ela, não precisa nem ser muito, como um grão de mostarda, e deixa o resto, que o Deus a quem nós servimos, vai fazer, acontecer, o milagre em 2024, eu creio, eu creio Eu creio Eu creio irmãos Como eu estou crendo Na última reunião Alguém disse para mim assim Pastor, o senhor sabe Que vai começar a obra dia 8 Eu disse, sei Aí ele disse assim uma pessoa disse para mim assim, o senhor sabe que nós só temos dinheiro para um mês de obra, nós precisamos de um ano, e o dinheiro que nós temos hoje no caixa, só cobre um mês de obra, deixa eu te dizer uma coisa, se o dinheiro cobrisse só uma semana, eu não estava preocupado, porque na semana seguinte Deus ia prover, e se cabe um mês, não tem problema, vai vir no outro, eu, agora domingo eu começo uma série, eu vou contar para vocês o segredo da prosperidade, porque eu posso garantir, eu ando na prosperidade, eu ando, eu tenho a mulher mais bonita dessa igreja, dois filhos lindos irmãos, são os, os rapazes mais bonitos dessa igreja, E eu Sou o homem mais bonito dessa igreja Cada um que se ache, não é não? Cada um que se ache Eu ando na prosperidade E domingo a gente vai estar tá falando sobre isso O segredo de próton Está nas escrituras De Gênesis e Apocalipse Eu creio Domingo os três cultos. O segredo de Próton. O segredo que Deus deixou nas Escrituras. E eu quero abraçar isso. 2024. Será um ano de milagres. O que você espera? O que é que você espera? O que é que nós esperamos? Para 2024. Eu vou andar com a minha semente... Ô, oh Jane, pode abrir aqui e pega, que eu vou deixar umas no escritório, uma lá em casa, e outra eu vou andar com ela, porque Jesus está dizendo: você não precisa de muita coisa, você só precisa crer. Fé como um grão de mostarda, você só precisa crer, você só precisa crer. Quem crê que Deus vai agir? Quem crê que Deus vai chegar na sua casa? Irmãos, eu vou Eu não vim para a igreja 2023 para 2024 em vão não Eu não vim em vão não Eu vim aqui Para receber a unção Porque 2024 Será o ano do milagre E eu vou entrar Nesse milagre Eu creio nisso Eu creio 2024, nós vamos ver coisas extraordinárias acontecer. Porque, Bira, se a gente diz que 23 era de crescimento, e a gente termina com todos os números positivos. Todos os números positivos. Cresceu, Bruno, em 23? Cresceu? Cresceu, Paulo, em 23? Cresceu? Cresceu, Lucas? Nem que seja a barriga. É, irmão, porque Santa Cruz, né? Então a gente entende o problema, o drama. 2024 para o Santa Cruz, um ano de milagre. É. Só milagre mesmo ali. Só milagre. Eu creio Eu creio Eu vou ouvir nesse, nessa igreja Testemunhos de cura Eu vou ver nessa igreja Testemunhos de salvação Transformação Porque não tem milagre maior do que o de salvação Transformação Eu vou ver nesse... Eu vou ver assim, ó, olha, olha como que o Benito disse Há três anos na igreja, mas não me sentia da igreja Esse ano eu me senti da igreja Tem gente que pode estar aqui até há três anos e não se sente da igreja Por isso que não serve Por isso que não se envolve Por isso que não está no GC Por isso que não está na câmera Porque vem, mas não se sente Mas esse ano Deus vai construir estradas no meio do mar Vai fazer caminhos no deserto Vai fazer caminhos no deserto Vai ou não vai? Deus vai fazer caminhos no deserto Eu vejo isso Quem tem aqui, irmãos A diferença de um milagre e de uma bênção Eu já contei para vocês A bênção é assim Você está doente Aí você vai para o médico O médico Passa um remédio Faz uma cirurgia E você sai do hospital Saudável Isso não é um milagre Isso é uma Bênção Ok, isso é uma benção. Milagre é assim: você está doente, vai para o médico, e o médico diz para você: remédio não resolve, cirurgia não resolve, nada nessa terra resolve. Pode ir para casa. Você vai para casa naquela noite que poderia ser a pior de todas as noites. O sobrenatural vem do céu sobre a sua casa. No dia seguinte, você fala assim: alguma coisa diferente aconteceu. E você fala: marca de novo o médico. E a mulher diz assim: está maluco, homem? Se marca de novo. Mas ele já disse que tu viesse para casa para morrer. Marca que eu vou lá conversar com ele. E quando vai lá. <risos> Você chega o médico diz Eu disse, remédio não resolve Cirurgia não resolve Doutor, dá para fazer exame de novo? Mas o senhor fez a semana passada Faz de novo E quando faz o exame O médico faz assim Cadê? Isso não é bênção Isso é O camarada contou para mim uma história E a gente vai cantar Mas o cara contou para mim uma história assim Desempregado Ele <risos> Precisava muito daquele emprego Então o um amigo dele diz assim Olha, vai lá Faz uma ficha, quem sabe E quando ele chegou lá O camarada diz assim, amigo Você é um dos 500 que está aqui, e o cara começou a desanimar ele, o cara disse, deixa eu te dizer uma coisa, você tem curso disso? e ele disse não, torneiro daquilo? e ele disse não, você é especialista nisso? o cara disse não, se você trabalhou alguma vez nessa área? e ele olhou para o cara e falou, não, está fazendo o que aqui? ele disse, um amigo me mandou, e eu orei ontem à noite, e Deus disse, vá que a vaga do emprego é sua E o cara disse, só se você passar na frente de 499 Porque pelo seu currículo, eu já vou reprovar E botou lá, reprovado Aí disse, o cara disse, mas eu não posso nem ir fazer o teste, pelo menos Aí o cara disse, tá bom, Aí ele chorou, chorou, o cara disse, tá bom, vai Aí ele foi no meio do caminho ele está indo Para o um local onde ele vai fazer o teste Quem é que ele encontra? O dono da siderúrgica No meio do caminho Aí o dono da siderúrgica vem passando Aí cruza com ele Aí fala amigo Você trabalha aqui? Porque ele estava sem crachá Aí o camarada falou assim Não, não senhor, eu vim só para fazer um, um teste ali Eu vou ali agora fazer um teste Aí o cara disse, ah, tá bom, ok, desculpa Aí, prazer, bem-vindo à nossa empresa, espero que passe Aí apertou a mão do cara e passou O cara que ia fazer o teste Lá do outro lado, viu O dono da fábrica apertando a mão dele Quando ele está indo O cara fala assim, acaba o um exame Porque aquele cara deve ser amigo De seu fulano de tal A vaga é dele A diferença de bênção é uma coisa Para milagre é outra A bênção É quando não tem jeito Na terra Aí Deus resolve abrir a janela do céu Você está entendendo sim ou não? Então diga a pessoa que está do seu lado Deus vai abrir Caminho No meio do mar Ele vai fazer estrada no deserto Só para você passar por quê, pastor? Porque 2024 vai ser o um ano de milagre! Se você crê nisso, fica de pé! Uhul. Eu creio! Eu creio! Irmãos, quando Deus fala, está falado. Se você não é crente, não é da nossa igreja, deixa eu te falar uma coisa, pastor, eu não sou crente, eu não sou dessa igreja, você vai orar conosco esta noite, e vai dizer, Senhor eu quero também dessa benção, eu quero que aconteça um milagre, eu quero convidar você a estar aqui todos os domingos agora de janeiro, porque nós vamos fazer uma aliança com Deus, nos próximos quatro domingos, e eu creio que Deus vai abrir as portas, do céu Sobre a nossa vida e sobre a nossa casa Eu creio nisso Se você quer, comece a adorar a Deus conosco